0: 这一集呢，我们要来聊聊专案管理。那专案管理呢，和时间管理一样，都是我个人非常喜欢的一个主题，也是我认真觉得很实用的一种工作数。有专案管理的能力呢，更能够去兼顾你的计划它最后的品质、时程还有预算，并且呢，可以减少想象还有实际之间的落差。那我们今天邀请到的来宾呢，是知名鼎鼎的讲师郝旭烈，我都叫好序列，好哥，因为这是他第二次上我们的节目当来宾。那好哥呢，是很多知名企业的财务顾问，也是大雅创投的执行合伙人。曾经呢，在新加坡淡马锡集团担任董事总经理，更在台积电呢当过高阶主管，所以来头很大。那我们今天呢，真的是非常的荣幸。不过呢，在节目开始之前，我一样呢有一个活动消息要跟你分享，那就是呢，我即将跟影响力教育基金会合办一个线上讲堂的工作坊。那这个讲堂呢，为期五周，一周一堂课，分别呢是从十月六号一路呢会到十一月三号，二零二二年。那在这五周里面呢，我们分别会教授五个品牌经营很重要的关键技术。第一周呢，我们会着。重在定位，带你认识个人品牌的基本定位逻辑。第二周呢，我会带你认识受众，聊聊怎么设计出适合你的受众样貌和使用者流程。那第三周呢，则会开始 focus 在内容，教导你怎么去设计你的内容主轴，还有内容形式力。第四周呢，我们则是开始讲产品，教你怎么去打造你的个人品牌的商业模式。到了第五周呢，当然也就是我们最重要的环节形。式。销带你去打造一个属于你的永续行销策略。那假设呢，你一直有在关注我们的 Bring Your Life 课程，觉得价位比较高一点的话呢，老实说，我认为我和影响力教育基金会所举办的这场线上课程，可以说是 Bring Your Life 的一个 mini 的版本。那在九月三十号二零二二年以前呢，你都可以用早鸟的优惠价，就是二九九九元台币来去加入这个线上的培训课。课程课程呢是全线上的，所以五周呢都会用 Zoom 来上课。无论任何的地点呢，你都可以来参加。所以呢，介绍这个课程的资讯让你参考参考，因为它的价格呢，的确是比较平价、比较亲民一点。里面的内容呢，也比较简单，好上手。那如果说你感兴趣的话呢，欢迎你直接在网址上输入 c o y k 点 c o 斜线影响力。基金会，只要输入这个网址呢，就可以查看到我们更详细的课程介绍。那回到我们今天这一集的节目里，好哥呢会分享他过去啊在协助学生成为 PMP 专案管理师的过程中所看到、学到、领悟到的一些心法跟技巧，包含怎么样去面对所谓的不可抗力，怎么去沟通时程，怎么做专案的排序，怎么去真正的解决问题。那我相信的这些都是你会非常感兴趣，就是很打在痛点上的主题。再加上呢，我觉得好哥。访谈啊，他很像是在说故事，就是他字字金句，而且内容是很稳重、很有力量的，所以其实是很疗愈的。如果说呢，你身边有人喜欢专案管理这个主题，也希望呢，你可以把这一集分享给你的朋友给他听。那假设呢，你想要看我们这一集节目的文字稿，你也可以呢，直接在网址上输入自由 e y k 点 c o 斜线如何做好专案管理，准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾，好哥。今天呢，我非常的荣幸，第二次邀请到好序列好哥来到左边茶水间。之前第一集好哥来到左边茶水间是聊，嗯，好懂秒懂的财务思维嘛。今天涛哥来到左边茶水间，其实也是要跟大家分享你的第二本新书，叫做《专案管理：玩一场从不确定到确定的游戏》。我觉得你已经开发出一种你写作的风格，就是你写作的风格跟我看第一本书是一样的，很硬，然后里面的东西内容很扎实。可是看几遍你又觉得哦，我懂了。所以我也想要请好哥就在这边跟我们介绍一下你的这本新书，书名是怎么来的？那这本书里面在讲什么内容呢
1: ？很有趣的巧合了，前三本都是财务啊。但是我一个好朋友，然后不小心介绍那个商周的执行长跟我认识，认识之后呢，才知道我以前在大陆的时候做执行副总。那我的其中一个工作呢，就是专门负责所有大陆公司的专案管理。嗯，国际间有个叫 PMP 的专案证照，好个光交授予这个证照就交了好多年，所以就说，哎，那他们有这个 CEO 的班级，就请我去当他们的顾问跟教练，在线上的时候跟他们做交流。那本来都线下了，不是讲财务，是讲专案管理。讲完之后呢？嗯他们就哇，我跟你讲，专案管理好简单呢、啊。我说对啊，他为什么跟一般专案管理不一样？<笑>我说因为我过去在教授专案管理的过程当中，不管是教企业内部，或者是教人家拿到证照，很多人拿到证照或听完专案管理这些专业的传授之后，都会给我讲一个很重要的反馈：好难啊，难死了！嗯、而且第一个听不懂，第二个不知道怎么用，太多东西了。嗯啊，这个东西其实就让我一直反思。欸、嗯，就像好懂秒懂，所以老实话，刚周一讲说，如果你觉得看不懂的话，相信好哥，也要相信我现在告诉你的，不要去苛责自己，那一定是这本书哈、啊、还没有到你想要念的那个时间点，你先放着，嗯、再去找你喜欢跟看得懂的书
0: 。嗯
1: 、啊，这个基本上坦白讲，阅读一定是一种乐趣，一定是一种帮助你解决问题的关键。如果你看不懂的话，你在耗时间。第一个，阅读跟学习乐趣不见了
0: ，是就有点硬看的感觉。对，硬
1: 看，而且硬塞进来，既塞不进去，嗯、也没有办法帮你解决问题，就失去知识的意义了。嗯，好、啊，所以知识其实它不是一个放在那边的东西。知识它的本质其实是四个字：是解决问题。任何没有帮我们解决问题的知识，<是>你就不会拿来用。对，所以后来。在那次跟这个商周啊，跟这么多 CEO 在沟通聊天的过程当中，他们说：“好跟你讲的这个专案管理，好像跟以往大家学到的专业知识不太一样。”我说对：“对啊，这就是后来我自己转换完毕之后，这些过去曾经非常专业的专案管理，我说很重要。但是坦白讲，就跟我们打电动玩具或手游一样，它可能是更高阶需要用到的时候我们才去用它，但我们需要一个初阶版。嗯”一个亲民版，嗯、<哼>一个没有专有名词太多的专案管理，嗯、<哼>而且是回到自己生活上面的。我在这边可能大家听过，后面听过没关系，小哥简单讲一下，你可能就知道什么叫做从专业到做白话平民。是，比如说我讲专案管理，你就已经有点硬了，这是四个字专有名词。如果我再告诉你说专案管理它的目的叫做如职、<是>如期、如预算，哇，你就懵了。哇，怎么个专案管理已经够难了，还有个如职、如期、如预算？是不是啊、呃？不重要，大家先不要听，不要不要管那么多好，那我稍微解释一下，什么叫如值呢？就是你做任何事情要像你想象当中的品质一样，如值，如你当初预期的品质，嗯、如期，就是要如你当初期望的时间，也就是 timeline， 你要做到。嗯、如预算呢，嗯、就是你希望花多少钱要跟你的预算是一样的啊。我还解释一下，嗯、对不对？但如果放到一边你说啊，这个是跟工作相关，但是如果跟你若 o 讲说若 o <音>其实啊，我们放到旁边讲讲专案之前，不要管它。我们说讲专案就叫做做事情，嗯，做 podcast 是做事情，考试是做事情，你妈叫你去倒垃圾也是做事情，嗯、对不对？嗯。然后做事情呢，我们要有三个很重要的要素跟规矩，就是第一个要把事情做得好，嗯；第二个要把事情做得快，嗯；第三个要把事情做得省一点，省钱吗？我们任何事情都要做得好啊，要做得快啊，不要叫你拖拖拉拉，嗯、叫你写作业写一小时，你非要写个三小时，对不对？然后叫你去买个鸡蛋啊，给你一百块钱，你非要买两百块钱的，再叫你买十，给你买五个，对不对？你能不能去比比价？嗯嗯所以做得快、做得省、做得好，有没有发觉这件事情比“专案管理”这四个字就亲民多了？是，然后事实上它就是本职。<是>所以我一这跟你讲的时候，我不要告诉你它是专案管理，我说我今天告诉你这本书呢，就是叫做事情的书。嗯，我们做任何事情呢，会有告诉你怎么样做得好的一些规矩，怎么做得快的一些方法，嗯、怎么一些做得省的一些诀窍或是秘诀，你有没有觉得？嗯、坦白讲，跟我们生活就很接近了。是，所以这个东西呢，是就是一开始好哥要写这本书的起心动念，然后很多人都说专案啊，嗯、它基本上是有开始有结束的。嗯、我说人生啊，基本上是没有开始也没有结束的。这个意思是什么意思呢？就是我们从来不知道什么时候开始。你爸妈基本上生你会跟你讲说：“哎，我今天要生你了，明天要生你了。”不可能，你就不小心就被生出来了。嗯、然后，就算有一天你走，你也不知道你什么时候走。如果你真的知道什么时候走啊，你吓坏了。你可以预知你的死亡的时间，可怕。所以，其实开始你并不确定，其实结束你也不确定。所有过程当中，嗯、人生活着都在完成一件又一件的事情
0: 。是
1: ，既然是这样的话。那不就是一场从不确定到确定的游戏吗？什么意思？就是我们每一次在做事情的时候，我们都希望确定能达到一点目标，但是过程你是永远不确定的，你只能边走边看，边学边做。就像我问这个肉也好，你知不知道在你十年前或者是五年前，你会要做 podcast？、啊、不知道。知道你会知道你要跟豪哥约<笑>约一次又约一第二次吗？但是在一个多月前，你跟豪哥说要约。在那个时间点，你也不知道我们今天是不是真的约得成，可是我们就约了，是，对不对？你怎么知道说今天好哥要来之前不会确诊没有办法过来？可是你还是要定一个确定的目标。嗯
0: 、啊，
1: 过程的不确定呢，嗯、我们就一个一个克服就好了。嗯、就像过程本来是要在家里录的，是可是现在我们换了一个录音间，重新呈现了一个崭新的方式，既可以把声音留下来，又可以用直播跟别人做分享。这个都是原来我们没有预期到的不确定的过程
0: ，是。所以从
1: 不确定到确定呢，就是我们一件事情完成一件事情累积的结果，这就是我们人生啊，就是一件事儿跟着一件事儿而已嘛
0: 。我其实觉得这本书里面真的分享非常多的心法，就是专案管理的。心法。那我还记得，就是我看了有一篇，好像是第四章吧，就是他是在讨论说专案顺利进行的重点是什么。<對>我觉得这个跟豪哥刚才讲到的，就是不确定，很有关联。<錯>像是我们今天你说到一个很好的重点，就是我们前阵子在执行一个专案，然后中间就是也有碰到，因为有人确诊，录音间已经租了，就是说钱已经付了，然后又不能来，所以又取消等等之类的，所以很多很多。事情是可以说是不可抗力
1: ，对，不可抗力，是你
0: 还是希望你的专案是能够顺利进行的，对，所以我也想要请你就是分享这一点，我相信听众听这段应该会没有感觉的，就是。尤其是可能，我相信蛮多听众他，他无论是学生，或者是他是妈妈，就是说生活很很忙碌，所以他白天有工作，他晚上呢又想要做自己的个人品牌，可是又有家庭要兼顾，然后如果说又有小孩的话，那个不确定就是不可抗力又更多。<对>我们要怎么样能够让我们想要做的事情顺利达成呢
1: ？坦白讲，没有所谓叫做顺利达成这件事情。也没有办法去真正怎么样去解决不可抗力的问题。大家听听看这个问题。有时候我们问的问题，认真思考是很有趣的。好哥，我们要怎么去面对不确定这件事情？你有没有觉得这个问题其实是问题啊？我根本不知道不确定是什么东西，我需要去面对吗？不用，关关难过关关过。你唯一最重要的关键就是试着往前走就对了。所以，我们从不确定到确定这个过程，一个很重要的关键是。目标这个确定，从来不是只为了让你达成而已，而是让我们可以开始。嗯、这句话希望大家能够把它记在心里面。目标从来不仅仅是为了让你能够达到，但很重要的关键是让你能够开始。嗯、开始什么意思？好哥今天送给大家六个字：先行动，再思考。你没有办法做完整的计划，就像我们刚刚讲的。肉翼说：“哎呀，我们不知道这个原来这个专案会突然碰到有人确诊了，所以我们必须要换个地方，嗯嗯、要找个人。你就是因为不知道啊，等你这样的碰到的时候，你才知道怎么去应对啊。你说，哎呀，我第一次不知道，<是>我下次我就知道了。可是下次什么时候到来，嗯、你也不知道啊。那如果说没有人确诊的话，你还用原来的方式啊。当有人确诊的话，你做做 backup， 你只不过还是用原来你的备案方式去做而已啊。”所以说，回过头来，为什么我说关关难过关关过？其实一个非常重要的关键就是，所有的行动都会变成我们未来在做判断的养分。但是我们要承认一件事情，嗯、不确定这件事情它的本身就是一个事实，我们没有办法预测不确定性。<是>好哥讲的不是我自己的主观意见，嗯、不是。连我们学物理的、学科学的，海森堡的不确定性。都已经被证实了。我们不知道未来会长成什么样子。那你唯一去面对未来不确定性的东西，嗯、就是行动，就去做。因为想没用，你怎么想、嗯、你都没有用，因为你想的东西跟未来会发生的情况、嗯、不知道。所以其实最近啊，包含好几个好哥的朋友都说，疫情期间的话，他们很多东西都停下来了。嗯、我说对啊，那怎么办呢？我说你就试嘛。各种不同的试啊，他说：“好哥怎么试？”我说：“我怎么知道你要怎么试？对不对？你想怎么试就怎么试啊。”他说：“好哥，我没有做过 YouTube。” r 我说：“你就去做啊，你就去问啊，你就烂烂的在家先录个影啊。”<笑>另外一个很重要的问题，就像刚才这个肉一问好哥的，我在这边要回答给大家。哎呀，我白天也要忙，晚上也要忙，我就没有时间去做 YouTube r 或做 Podcast 啊。嗯没关系啊，没有叫你录三个小时，没有叫你录一个小时，你录五分钟啊，录短视频啊。嗯、然后你说，可是我丑丑的，我没有其他的东西可以录，用 iPhone 啊 ，iPhone 录完之后你不要发啊，先放到自己的电脑里面啊。你就每天录一个五五分钟啊，每天录个三分钟，录五分钟，从一开始结结巴巴的，我就不像你录一百天之后还会结结巴巴。是，是好哥再跟大家分享一下哈、啊，其实好哥在前年的时候开始录 Podcast， 我是录音乐相关的。那个时候我第一天录的时候，就是已经我们等了三个多月，大家都说要录音乐相关都不动，我就有点耐不住了。我就说，哎，我们今天来录好了，好哥录什么？我我说我哪知道录什么？我们就随便找个主题乱乱乱录。于我那天随便讲了十分钟，然后说，好哥，那接下来我们就录这音怎么办？我说就放到网络上去，开个频道上去。然后，好哥，你这样看起来烂烂的，可以放上去吗？我说怕什么？我们又没流量。我说又没人看。学生说，对不对？他说：“哎、欸，好哥有道理。”我说：“又没有人看，又没有人在乎，然后让你随便练，你还不好好练，是？那等到你真的很多人的时候，<是>你又不敢乱乱讲，那不是矛很矛盾吗？当没有人在乎你的时候，你就乱乱讲；等到你累积很多粉丝的时候，<笑>说不定你当初的乱乱讲都变成很红的，大家想要认真看啊！所以说这个东西，我想跟大家分享啊，就先行动再思考，先行动再思考，其实也是。”降低我们焦虑一个很大的来源
0: ，因为你想的
1: 很多的时候，所有东西在脑袋里面啊会一直焦灼，因为你不知道结果会怎么样。那你唯一做了之后，你才知道啊，原来哇，真是蛮烂的，烂不烂烂怎么办？那就烂烂的去找修正的方式嘛。所以最近呢，我常跟大家讲说，行动先行动再思考。其实还有另外一个很重要的关键，就是做的久才会做得好。嗯，啊，你就舒舒服服的做久才会做得好。如果一开始要要求完美。你还没有开始做，就把自己给搞死掉了，嗯，因为你还没开始做，你就想好都好多要完美，所以你会非常大的抗拒感，就是我好累啊，我还没开始做，你就把自己的心给搞死了，嗯那可是我就一只鸟鸟的 iPhone，iPhone 其实也不鸟 ，iPhone 其实蛮酷的，你知道，我声音基本上超级漂亮。后来包含是我跟商周合作了半年，那时候刚好疫情，他本来叫我去录音间去录音的，因为我不能去，封城嘛。结果不能去的情况之下，我说：“哎，我用 iPhone 录一下，可不可以？”他说：“好啊。”所以，我每一个礼拜就用 iPhone 录十分钟。后来他们一听，哇，品质很好。我就在家里一个人把所有的文章、把所有的这个录音全部给搞定了。他们几乎不要花任何的时间。所以，不仅我找到另外一个解决方案，而且让大家所有的制作成本大幅降低。他开心，我开心。讲更难听点，我说就算没有卖出去，我们都没有花很多的成本，多划算，<是 S 1> 对不对是在这种情况之下，<是 S 1> 你只要一做了，啊，我们说只要思想不滑坡，办法总比问题多。你一旦做下去之后，你就可以修正，啊，你一旦可以修正之后，<笑>所以老实话，就像刚刚这个周毅讲的啊，我没有空，没有时间，你没有空，没有时间，这一件事情你不要去管它，你直接做三分钟，直接做一分钟。你就不会去思考你没有时间这件事情，那没有时间就不存在啦。嗯、因为你真正目的不是去把时间挪出来，而是把这件事情给做完呐、啊。但是你不要做一个小时啊，嗯、你不要做两个小时啊。嗯、所以我是跟大家分享，在我的书里面我说，在设定目标的时候啊，少就是多，越少啊越容易开始。这不也不是好哥说的，这其实是游戏思维告诉我的。嗯、越简单的越容易开始，嗯、越少的越不会抗拒。但是积沙成塔，积<是>少成多，久而久之，基本上就变得很厉害了。
0: 好哥，今天就是出口成章，字字金句。<笑>我其实听完你刚才这一段的分享，首先超级无敌精彩，就是非常感谢你的分享。但是我脑中突然冒出一个问题：是就我相信，好哥，你在生活中应该会有遇到两类人，可能是管理风格或者是整个人格风格本身就不一样。有一类人，他就是未雨绸缪型，就是他为了这个专案，所以他做了 Plan B、C、D、E。非常充足的准备，<對>然后有另外一类人，他可能比较是随遇而安，就像你说的“关关难过关关过”，遇到什么样的事情，<對>大概也不会说特别超前部署、特别留备案。可是就是啊，发生了什么事情，遇到什么事情就解决这样子。好哥，你觉得你自己比较偏向是哪一类，或者是说，你有没有觉得，如果说真的要建议的话？你会怎么样去给听众，或者是给我们现在的学生，哪一类型是你比较推荐的，或者是他们的各自的优点呢
1: ？哦，你讲，你问这个问题太好，基本上好哥就是这样的人格分裂的人，
0: <笑><笑><笑>因为我有的时候也觉得，就是我还蛮两边跳的。
1: 我跟你讲哈、啊，我讲一下我的血型跟这个星座，大家就知道我是哪一类的人了。我的星座是处女座， okay. 嗯，然后我的血型是 A B 型。基本上本身就是超级龟毛、完美加人格分裂的所以我在一开始从小啊，我就是那种什么事情都要想的很多的人。嗯，那可是认真说起来的话，大家现在看到我的这种个性啊，嗯，跟我十一二十年前是完全不同的个性，甚至很多人都不相信我是处女座的，就是感觉已经很随遇而安了，就什么事情可以没有问题，先试了再说。嗯，那你说什么意思呢？是因为我以前太过于偏执，太过于神经质，然后后来人格分裂之后，突然有一天被治愈了之后，决定变成现在的样子吗？不是，好哥跟大家分享哈，不管哪一种路哈，其实没有对错，因为这就是个性的问题。但是、嗯、好哥自己这么多年来之后，我的个人的感觉是到最后会殊途同归的。你说好哥什么意思？我的随遇而安，嗯、可能不是随遇而安。是我知道，我过去的经验已经做了这么多，我就算再怎么准备，嗯、我也不可能百分之百。那你说，因为这样的关系，是会很随便吗？嗯、绝对不是，因为我知道过去曾经如果做了很多之后，我真正要去做一些备案的话，也是我曾经过去吃过的亏，嗯，受过的伤，所以我不会一下准备 A B C D E， 我就说啊，这个稍微注意一点就好了。我们另外再准备一个雨天备案。我们另外再做一个什么样的事情、嗯、啊？如果真的不行的话，嗯、我们再做个什么样的就好了。你不会把非常神经质去准备很多，因为你知道准备这么多也没有用。这个基本上就成本效益原则了。你如果基本非常焦虑的话，嗯、说句老实话，你就算很焦虑，不确定的情况也会发生。结果你的焦虑反而让你真正在做事情的时候不能够如你的预期哇，那就累的。可是问题是在我们年轻的时候，我们哪想到这么多？就是因为年轻没有经历过这么多，所以对未来的不确定会很害怕，所以要做很多的准备啊。但随着年纪越来越大之后，你经历的越多之后，你说你做这么多准备，到最后真正会发生的一些意外，不过就那几项哇，你就比较胸有成竹了。嗯、那回过头来，说，小时候都不做准备，就栽跟斗的次数很多，你也有经验了。所以为什么讲说，不管是以前的松散到稍微比较严谨，或者以前的严谨。到后来看起来比较随遇而安，其实真正问好哥就是你是做了的结果。那你说好哥有没有不做，他就不知道。对，你不做就不知道，做了才知道，这两个很重要啊、哦。所以真正会殊途同归的原因是，做了才知道，不做不知道。是好哥觉得回应在周易这一段问题，因为这个问题非常非常好，就是我们到底要随遇而安呢
0: ，还是要深思
1: 熟虑呢？其实这个没有办法去控制的，在年轻的时候，因为你都不知道，会随着自己的个性选择一边走。嗯、叫你随遇而安，嗯、但是你深思熟虑，你也没有办法改过去。叫你深思熟虑，你要随，你也没有办法做。嗯、可是随着你持续不断的做的时候，你会有非常多的经验。当你在碰到类似的事情的时候，嗯、就知道啊，大概会有一些风险，就是这样子。我做好这两项准备够了，再多做也没有用、嗯、啊。所以那个基本上是一种成熟。那、啊、回过头来呢？那就好哥刚讲的，做了才知道，不做不知道啊。这一件事情背后，给好哥还有一个非常重要的关键，又回到刚才讲，先行动再思考，就是很多东西啊，就包含好哥呃，铁人三项好了。我那时候三十二岁的时候，就有人叫我去做铁人三项啊。我不知道大家有没有知道什么铁人三项，嗯、就是游泳啦、跑步啦、骑脚踏车啦啊。那时候还叫我参加是五十一点五公里的铁人三项，<是>我三十二岁。我跟那个要我去的人说：“哎，我很老了，他妈十八岁在玩，他妈找我老头子去玩。我三十二岁，我拒绝了，我不愿意。”后来等我大概从大陆回来的时候，遇到两个老大哥，一个比我大十二岁，一个比我大十四岁，他们都完成了体验三项，而且完成了一百一十三公里体验三项，然后叫我说：“你要不要参加体验三项？”我不能说我我很老啊，他们两个比我还老啊，嗯、对不对？我就只得去参加了。参加的过程当中，完成之后，嗯、其中有个老大哥讲了两句话，深深震撼着我。他说：“人的一辈子啊，不做会想一辈子，你做了哈，可以讲一辈子。”我就太有道理了，就像我现在基本上面对任何人，都跟你讲，哇，摇摆的要死，骄傲。我参加过铁人三项，一百一十三公里，呃，两百二十六公里，对不对？我曾经做过，而做过这件事情不是你想的，你曾经做过，所以你可以讲一辈子。但是如果你不做的话，它会在你脑袋里面焦虑一辈子。所以把这两句话，我想分享给大家啊，就是回到刚才瑞伊讲，它会殊途同归的，但殊途同归有个非常前先决条件，你一定得做。因为做了才是我们的养分，你不做的话，就在你脑袋里面瞎想，你永远不知道它会是什么样子。所以，不做想一辈子，做了讲一辈子，做了之后成为你的养分之后，做的越多，经验越多，养分越多，智慧也就越多
0: 。今天这一集真的是金句满满，大家可以把笔记抄下来。不做想一辈子，做了讲一辈子，这句话超级无敌棒。Bring Your Life 一年一度的奖学金计划登场喽 ！Bring Your Life 是周怡在2019年所创建的个人品牌线上课程，教导你如何从零开始打造自己的个人品牌，建立你的获利模式，为自己创造一个能够一边工作一边旅行的生活。我们这套课程呢，目前已经有将近 2,500 位学生、啊。那因为课程的定价是比较中高 level 的价位，所以我们每一年呢都会开放一些名额给经济上需要。协助的你来申请奖学金计划。那今年度的奖学金计划呢，并没有任何的资格限制，但是呢，我们会优先将奖学金的名额颁发给学生、身心障碍、低收入户、单亲家长，还有其他类似的资格条件的族群。而获选奖学金计划的你呢，将可以获得价值台币将近一万五千元的全套 Bring Your Life 线上课程。如果呢，你对这个计划感兴趣，欢迎你呢直接在网。网址上输入 c o u y k 点 c o 斜线奖学金，你只要输入网址呢，就可以查到更详细的计划简介，还有申请的方式。那我们今年的申请开放时程呢是2022的8月3 0到九月9号，所以请一定要把握这一段时间。如果说呢，你身边有朋友需要这个计划的协助，也希望呢，你可以帮忙把这个消息分享出去，让更多有需要的人获得奖学金计划的资源和协助。住。我自己其实观察身边蛮多的人，我也觉得性格上面比较能够老神在在的。对，真的好像是一种对于自己的自信，就是过往可能有一些历练、有经验，所以他可以比较稳。就是你可以感觉这个人他就是 foundation 就是蛮稳的，那你也可以看到有一类人他可能是比较紧张兮兮的那型， <Yeah. S 1> 或许呢那是他的风格，但也有很很有可能是因为经验值还不够，所以其实我觉得这个我刚才一直说风格，或许我不应该用这个字眼，他可能就是你自己的一个锻炼的历程，那。<对>同样的，做任何事情，就是你专案管理越来越熟悉，越做越多，你一定也会更有自信。那你做起来的话，<错>当然也会更顺嘛。所以你顺顺的，那做起来自然就比较的游刃有余。没错，的去面对不同的突发状况。没错。可是呢，我心里就是想到另外一个问题，我觉得就我的观察，嗯、呃，很多我的听众。说到专案管理，我认为他们遇到的问题有一点点是排序的问题。对，每一件事情看起来都好重要哦，然后每一件事情看起来都好紧急。对，我当然知道这个也是经验值啊，就是你做久了你就知道。可是可能对于刚开始面对专案管理的新手，他们就是自己白天有事情，然后晚上。我们假设他想要来做个人品牌，所以他可能不太知道哪一件事情应该要先做后做。<对>很多时候就是在这个前期卡了，拖着拖着，然后好像你的那个动力也慢慢的被燃烧。<错>所以我也想要问问看好哥关于排序，就是优先次序在专案管理上面的这些刑法
1: 。哦，你这问题的每一个都基本上敲中好哥的心房，真的。我们通常在做专案的时候，就是哇，急的要死，赶的要死，急的要死跟赶的要死哈、啊，不是只有我们的主管跟我们老板跟我们爸妈会给我们压力，我自己都给我自己压力过。我们常,常老板说：“哎、欸，这个东西交办给你，这个很重要 ，A S A P， as soon as possible， 啊，下个礼拜要交给我。嗯”哇，我一听到这个任务就满肚子火了，哇，我已经累得跟鬼一样。你已经交代一二三四五六七八九十十件事情给我做了，又多一个十一件事情，难不成你不知道我多忙吗？所以就想拍桌子跟你说 “No，I quit”。我碰到很多以前 staff 都跟我讲这件事情，然后他又常常听到好哥说：“千万不要老板在交付你任务的时候 say no。”他说：“好哥，你这实在太相怨了。”啊，我说很重要关键，接下来我要告诉你。你要知道一件事情，豪哥在这本书里面特别强调，就是专案管理哈，其实就做事情，不要想专案管理，做事情都是一样，就是把一堆事情集在一起，这件事情是很可怕的。而重要的关键是你老板并不知道你有多少事情，老板这么多员工，他怎么知道你有多少事情？所以回过头来，你会有一个抗拒，你会个排斥，你从来不是真正想说不。我问你好了。如果说这十件事情要你在一一个月之内完成，你有很大压力。那如果十个月呢？哎，好哥，这压力就不大了。我说对呀、啊，所以真正的关键不是事情多嘛，而是最重要的关键是事情集在一起的时候，我时间不够嘛。嗯，所以在这个情况之下，你应该跟老板讲，把你的事情跟你的时间摊开来说，老板，我可不可以？把这些事情有多一点时间去重新做个排序。我们现在这边停一下。如果老板说：“哇，原来你有这么多事情啊！”要不然我拨一点人给你，要不然把时间延长一下，你就没有 say no 的这个必要性啦。因为你的 no 不是不要做，而是你希望多一点时间。我们是认知这一件事情。第二个，你说怎么排序？如果是在公司的话，你以为老板都知道啊？他不知道就开会来决定了。所以说句老实话，排序这件事情也没有人真正知道。你唯有确定我们所谓重要跟紧急程度是对公司有利的，是对个人有利的，或对老板有利的。说不定到时候老板选择最重要的那个排序，是叫你去帮他先修车，跟公事一点关系都没有。或者是哎，突然想到啊，你这两件事情都不要做。哎呀，今抱歉，我这老婆不在家，你去帮我接个小孩行不行？对不对？你都不知道这个所谓的重要跟紧急程度是什么时候冒出来。你原来觉得重要事情，到最后全都不重要了。真正重要是让他能够去解决他家里的事情，他回家能够面对他老婆，他自己觉得心安。哇，你会发觉怎么这个排序变样子？这基本上就是不确定。这是针对公司或跟工作相关的。那回过头来针对个人的话，好哥就要讲我自己的例子了。我那时候在淡马锡的时候，一开始第一年非常非常累，到第二年的时候，我整个团队建立起来之后。我就规定我的员工一定要在五点之前把所有要签合的公文要送到我桌上，我六点一定要准时下班。如果你没有五点送到我桌前的话，我当天就不签，你第二天再来啊。这基本上我要让大家有这种所谓工作的概念。最重要的关键是我希望把时间留给我自己，在下班之后可以做一点我自己喜欢的事情啊，因为第二天才太累了。当我开始做这件事情之后，你知道我多开心吗？下班之后，我公司就在我住的地方旁边。我回去之后发现，哇！我从六点开始下班，到晚上十二点睡觉，六个小时时间，我兴趣又这么多元，我把所有东西排的跟我国中的时候课表一样。回去吃饭，吃完饭之后休息，休息的过程当中要写部落格，写完部落格之后要练吉他，练完吉他之后还练打字，练完打字之后要做词曲，做完词曲之后还要去做健身，健身完毕之后再拉一下二胡。我才做了三天之后，就把我自己搞死了。哇！下班比上班还累。那我要怎么排序呢？后来我说不排了，我一个礼拜基本上有六天有七天嘛，礼拜六、礼拜天我基本上就耍废。礼拜一到礼拜五呢，我一天做一项事情，这一项事情我只做二十分钟就好了。嗯、剩下的时间呢，比如说我今天五六个小时，对不对？嗯、我就只做一件事情。今天我就做打字，今天就做布洛格。剩下的五六个小时，我不给自己排任何课表，想做什么做什么。嗯嗯。嗯那你说我排这个东西想做什么做什么的本质什么没有次序，我没有任何优先次序，我做久之后自然会找出来一个让我想要投入比较长的时间的东西。后来我念书才知道哦，当我很有兴趣的时候，我就进入心流状态啦。我也不要三十分钟四十分钟，我做爽的时候，搞不好到做到一两点，我还秩序不断往下做。所以我说排序这件事情呢，说句老实话。你也不知道怎么样的排序是最好的，但是一个非常重要的关键是你一定得留白。你没有留白，你是没有排序的权利的。你没有留白，你是被动的被塞东西。所以，当我们跟老板在聊天儿的时候，当我们跟老板在说要缓冲的时候，当我们跟老板说要拿多一点时间的时候，我们就在留白啊。当你有留白的时候，你才能排序啊。像好哥，我下班之后排得满满的，我排什么序啊？我看到我的 schedule 就快死掉了。但当我六个小时里面，除了吃饭完毕之后，只有半个小时做我原来做的事情，剩下五个小时我都空的时候，我想做什么符合我心情的，那就是效益最大的，我就在做排序了。嗯，所以留白呢？基本上是排序很重要的一件事情，像以前我们常在聊天的时候，大家都说：“哎，你最近过得怎么样？”我说：“忙、啊，忙死了。”那现在呢？我刚还是跟那个克莱尔在聊，他说：“豪哥，你是不是很忙？”我说：“我闲，我闲死了。”他每天都闲的不知道什么一样。然后我跟你骗人，我说对，因为大家每个看到我说你这么多事情怎么会闲？我说我真的很闲，我如果不闲的话，我怎么有办法在晚上？在这个时间点 ，Roy 跟 Clay 叫我来，我就能够播出时间来。如果以前我忙着要加班，我根本没办法来。嗯，所以这个时间我来这个地方是我主动安排进去的。嗯，所以忙呢的事情是被被动决定的。嗯，他没有排序这件事情。嗯，但当你很闲的时候，你把东西放进来的一刹那，你就在做排序了。所以留白，才有主动选择的权利。至于选择是什么，不重要。当你选择的时候，你觉得排序不行，下次换一下就好了嘛。所以跟大家分享，留白才有选择权，选择权你才有决定排序这件事情的关键。而在这件事情里面，好哥留两个，如果大家说京剧也可以啊，不是京剧也没关系。这也就是我们人生当中，不管是公司好跟个人都是一样。这两句话对好哥影响很大，就是我们常常高估了一年可以做的事情，嗯
0: ，
1: 瞎塞塞塞进去，却低估了十年可以完成的工业。你把时间一拉长，很多事情就变得不一样了。但你塞在一起的时候，焦虑又来了。就像好哥讲的对，我基本上五件事情一天做一项轻松，我可以做的很久。但是我每一天都做五项后，做两天就死掉了。<音>所以把时间拉长一点，它就是留白；把时间拉长一点，你就缓冲；把时间拉长一点，你就有选择权，你就可以排序。所以把这两句好歌很喜欢两句话也送给大家：啊，我们常常高估了一年可以完成的事情，却低估了十年可以完成的工业。所以慢慢做比较快，啊，慢慢做比较快
0: 。我个人非常认同。好哥，你刚才说到的，就是自己业余要做什么，呃，要给自己留白，然后要有一些选择。我觉得聊到这个，其实也可以邀请听众去想一想，你就是来做个人品牌，或者是你来自我成长，做一些自我学习的动机是什么？很多时候，你可能只是希望就是生活更加的充实，就是这是终极目标，或者是呃，下了班之后的生活更丰富，色彩更多。那有的时候专心做好一件事情，然后享受在其中，不会比做很多很多事情还要差。对，所以有的时候真的不需要排那么多。就像好哥在最一开始讲到的“少即是多”，很多时候我们在做专案管理，我们就会觉得哦，这个也要做，那个也要做，然后还有第三个，还有第四个事情，就是。好像可以回到原点，就是回归原点，就是你到底干嘛来做这个专案管理？你到底干嘛起步来做这件事情？好像不用搞得那么复杂，对不对
1: ？对，没错。而且这个刚好肉爷帮豪哥留个我想要分享的东西，不要做那么复杂，就回到豪哥讲这句话，就玩一场从不确定到确定的游戏。其中一个头跟尾其实非常重要关键，就玩游戏。你说豪哥怎么样玩游戏这件事情？这个其实好哥自己回想哈，我在整工作这么多年快三十年了，哇，我做了很多工作上面自己在当时可能觉得是丰功伟业的事情，可是回想起来一点都想不到，我都已经完全忘记了当初的丰功伟业的细节是什么东西了。可是如果叫我能够跟大家分享哈的东西，几乎都是好玩的经历，跟别人出去那里吃吃喝喝啦，出去旅游啦，出去耍费啦。出去骑脚踏车啦，参加体能三项啦，去演出啦，去唱歌啦，然后唱歌被人家基本上虽然说唱的很难听啦，然后这个骑脚踏车骑得快要死要活的啦，就是这些东西都跟工作无关，可是回忆起来会觉得很有趣。坦白讲，它就是玩儿。嗯、那玩儿什么意思呢？玩儿也是心流啊。就算你做工作做的很有趣的话，其实你不把工作当工作了。所以，通常会让我们觉得最幸福的事情，从来不是工作本身，而是工作这件事情让我们觉得很好玩。你会一直做下去的时候，这件事情就有意义了。回到刚刚讲哈、啊，让我们觉得自己能够很闲的时候，有主动权，这件事情很关键。由于前段时间，我听到另外一个 YouTube， r 他说了一段话，也让我很有所感。他说：“人生之所以有意义啊，从来不是你做了多少事情。”而是你主动做了多少事情，哇！一个巴掌拍到我头里面，就觉得感觉就是茅塞顿开，嗯、跟我想法是一模一样的。是人生之所以有意义，从来不是你做了多少事情，而是你主动做了多少事情，就代表你有对你生命的决策权。嗯，你有你生命的选择权。而我们当所有要选择的过程当中，嗯、你一定会选择你觉得幸福的事情。幸福的事情一定好玩想想看你在恋爱的时候是不是很好玩？想想你在出去带小孩出去玩的时候是不是很好玩？想想看你从小跟你爸妈出去的时候是不是很好玩？难不成是你爸妈叫你写功课的时候你觉得很好玩？你有病吗？对不对？<笑>对，所有东西一定是觉得好玩，换才觉得那个幸福的感觉会出来嘛？是是，是所以我才讲说玩一场从不确定到确定的游戏。如果人生当中能够让我们有所选择的话，我们想要做的事情。从玩做出发点，它真正是一个游戏接着一个游戏。我觉得这才是我们人生当中做事情啊的本质。所以我一直想把这个主题啊能够分享给大家。原因就在这里。嗯、虽然专案管理是个很硬的名称，但是其实我每次出去跟别人演讲跟分享的时候，嗯、我都是把这个主题当成是我想跟别人分享的。也趁这个机会告诉大家，专案管理其实不是专案管理，它就是人生一连串的事件所组合而成我们的人生历程。
0: 今天非常谢谢好哥这么精彩的分享，<笑>我相信我回去剪，然后回去听第二遍、第三遍，应该会有很多很多不一样的启发。那最后呢，我一样要来问好哥，是你曾经被问过的问题。好、啊、好，你认为的理想生活是什么呢
1: ？很多人我说好哥，现在你对你的呃生活嗯满意吗？嗯、我说其实我还蛮满意的，好蛮满意的。如果说用比较一个简单的说法的话，其实就像刚才我们在过程当中已经跟大家说过，就是我所理想的生活就是你可以选择你自己想要过的生活。啊，这也就是好哥在做财务分享的时候，很多人问我什么叫财务自由啊？那最近呢，我就是看了很多书，嗯、然后有一句话对我印象很深，他说：“自由就等于能力减掉欲望。”啊，自由等于能力减掉欲望。很多人说我能力没有很好，说你欲望少一点就好啦。嗯但欲望很高的话，你就没事没事多培养自己的能力嘛。比如说，没事的话就听一下左边茶水间啊，让
0: 能力变好。<笑>听一下这个所谓的
1: podcast 啊，多吸收这个所有 podcast 里面这些大家的这些经验，让自己能力变强啊。能力变强的话，你可以自己选择怎么去在你的正式工作之外去做做 podcast， 做做 YouTube， 把自己价值提升。说不定有一天的话，你会有业外的收入啊。那你能力越强的话，坦白讲，你也可以有能力让你的欲望变高，你一样可以自由啊。所以，选择自己想要过的生活这件事情，每个人都不一样。最重要的关键，如果问什么是让好哥觉得比较好的生活，就是你可以选择你自己想要过的生活，然后你可以让自己有自由的感觉。那自由等于能力减掉欲望，但是好哥必须告诉大家，这个东西真的很重要。为什么？因为我也被同样问过的问题。好哥，可是现在目前我们就有说被封城啊，在家里落档出不去怎么办？这不自由啊。嗯
0: 、心境上可以自由。答对了，肉以帮好
1: 哥，这个答案讲出来了。我说我不能出去骑脚踏车,车，<笑>但是我告诉我自己，我可以在我自己家里面每天做瑜伽，享受那种呼吸的冥想快感的时候，我就比其他人来的自由了。所以所有的自由这种东西。跟能力、跟欲望有关，嗯
0: ，
1: 真正让我们觉得困扰的，从来不是事情本身，而是我们对事情的看法，嗯，而看法这件事情，好哥不是要大家心灵鸡汤啊，阳光不是这个意思。看法这件事情，其实跟学习有关，因为当你的学习基本上越广阔的时候，我刚讲嘛，学习是知识嘛，你会解决心里面心里的困惑，所以从书里面。从 YouTube 里面，从左边的茶水间的 Podcast 里面，持续的不断吸收来自于不同的知识，嗯、它会让我们有智慧，知道说碰到这种情况的话，如果你过去没有这样的经验，那有没有别人的经验可以借鉴，让我们能够解决问题？嗯、那这样情况之下，你的能力就提升了，那你的自由度呢，就可以比较大一点了。
0: 今天非常谢谢豪哥二次来访左边茶水间，我跟你聊得非常的愉快，也祝你新书大卖。谢谢那如果说听众就是对于今天我们讲到的这本书《专案管理：玩一场从不确定到确定的游戏》。这本书感兴趣的话呢，我们回到这一集的原文，或者是直接在博客来上面都找得到。好，今天呢非常谢谢好哥来到我们这个现场，我希望呢就是大家都有收获，我这一集会非常非常的有收获。
1: 谢谢，谢谢周瑜，谢谢大家参与，拜拜。谢谢
0: 。今天的重点整理一。专案管理到底在做什么呢？好哥说，其实就是希望想做的事情能够如值如期、如预算，并且做得更快、更好、更省钱。最重要的是呢，不要去纠结怎么面对不确定性，因为我们连那个不确定究竟是什么都不晓得，又要怎么样在这样的前提之下学着去面对它呢？那如果说你连要面对什么都不知道，或许呢就不需要为了这个不存在的假设太操心。好哥呢也提到，目标从来都不是只是为了达成，而更是为了开始，因为你所有的行动都是未来的。两份，尤其就算再怎么焦虑、不确定的事情，还是很可能会发生。但是经历的越多，就会发现，以前无论是松散的还是随遇而安的性格，都在有了历练之后，可以更游刃有余地调整到一个比较平衡、比较稳定的状态。更重要的是，不做会想一辈子，做了可以讲一辈子。二。谈到专案管理的时间急迫性，好哥说呢，真正关键的不是事情多，而是事情都挤在一起的时候，时间才会感觉不够用。那会有这样的一个专案的急迫性，很多时候呢，就是因为没有充分的沟通，因为大部分的老板呢，通常不会知道你有多少事情在忙。像是呢，我就是经常要和我的团队去盘点他们现在的工作事项，我们可能也会有所谓的。的 weekly agenda 的模板，那为的呢，就是希望可以让我用远端的方式就知道伙伴们最近在忙些什么，不然老实说，我们就是都有各自的 agenda， 我们是很难时时刻刻都记得对方手上在忙什么事情。至于怎么样去排序，好哥的建议呢，就是用开会来决定。除非呢你是自己一个人做事，不然排序这件事情就是你自己决定就好了嘛。就是看你自己想要怎么安排，然后结果自己承担。但是在大部分的专案管理里呢，我们都因为是要牵连到其他部门、其他的伙伴，所以排序排成这件事情，真的可能也只能靠会议来确认。像是我自己团队里。裡面呢，一样也会有一些要交办的事情。那有的时候呢，我的助理 Win 他可能就会说，哎，但是我每个月的月底都会安排给自己休假，所以我们可能就是因为有了这个事前的沟通，那就知道要把原本要做的事情提前或者是往后嘛。所以呢，专案只要提前做好准备，其实它的弹性真的是可以很大的。三，最后讲到排序呢，我们就该来聊聊留白这件事情。如果没有留白的话，你就没有排序的权利。例如说呢，你一个礼拜的工作都塞满了，那自然怎么排都还是一样的忙。如果说呢，你把专案的时辰从原本的一周改成两周，有了空白，排序的权利就浮现了。人生的意义呢，从来不是你做了多少事，而是你真正主动的选择做了多少事。越是主动呢，你就越有自己生命的主导权，而且可以做选择的话，你一定也是会选择自己心之所向的道路嘛。因此，我们真的要这么忙碌吗？我们真的要为自己塞这么多事情吗？还是说是可以适可而止，恰到好处就好了呢？我这边就留个白，让你去拒绝、去思考吧。感谢你收听我们今天的节目，听好哥说话是不是很像在听故事一样，很疗愈呢？我自己也很喜欢他最后提到的说“自由等于能力减掉欲望”的这个公式。想要让自己更有自由的感觉，我们要不就是提升你的能力，要么呢就是减少自己的欲望。概念呢，其实跟开源节流很像。如果说呢，你对于人生有一个比较高的期望值，那你就要确保你也有这股勇气跟决心，在提升能力的这条路上呢，可以更加的努力拼命，然后坚持下去。不然的话呢，就是可以活得更知足、更简单，让你呢更能够感受到什么叫做随心所欲、自由自在。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众呢是 Winnie z o o 他在二零二零的八月三十一号给了五颗星。说好友冲动想写评论，听了一一四集收获超多的。虽然前阵子的几集觉得商业广告很多，但是还是会听到一些有帮助的。今天这一集的节目让我好想买节目里面谈到的每一本书，因为周一的节目也让我在工作上、讲课上常常分享节目的收获。很期待每周更新的节目哦，加油！非常感谢 Winny 的留言。如果说呢，你听完我们这一集的节目，觉得呢有带给你一些收获或者是一些启发的话呢，我也希望你可以像 Winny 一样，帮我呢到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。那在留言的时候呢，我希望你可以告诉我就，就像是 Winny 一样，你可以告诉我你现在正在收听哪一集，这样呢我会更加知道哪一类型的内容是你喜欢的内容。别忘了订阅这个节目，还要把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，所以如果说呢你对远距工作、自我成长、个人品牌经营这些主题感兴趣的话呢，欢迎你在脸书上直接搜寻“理想生活设计”来加入我们这个大家庭。假设你还有其他问题的话呢，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zouyk 点 co。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面，并且 tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后最大的收获是什么。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。